0: Tarihin siyaseti, siyasetin tarihi. 11. bölüm. Tarihte ötekiler, dışlanmışlar, sessizleştirilenler. Her ne yapıştırdım Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. Ben Gülçin Karaba. Dizimizin bu bölümünde Tarihte ötekileştirilen, dışlanan ve sessizleştirilen gruplar ve kimlikler üzerine konuşuyoruz. Anaakım tarih yazımında nelerin tarihi yazılırken, neler, kimler sessizleştiriliyor? Mağduniyet çalışmaları neyin etkisiyle gelişti? Çocukları merkeze koyan, çocukları tarihin bir parçası olarak ele alan tarih kurgusunun önemi nedir? Osmanlı toplumunda Türk-Sünni-Müslüman hakim kimliği dışındaki Öteki etnik ve dini kimliklerin yaşantıları ile ilgili neler, hangi kaynaklar vesilesiyle bilinmektedir? Konuğumuz Profesör Doktor Nazan Maksutyan. Maksutyan Berlin Freie Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi. Nazan Maksutyan'ın eserleri arasında 2005 yılında yayımlanan Türklüğü Ölçmek, Bilim Kurgusal Antropoloji ve Türk Milliyetçiliğinin Ölçü Çehresi 1925-1939, 2014 yılında yayımlanan Orphans and Destitute Children in the Late Ottoman Empire ve 2019'da yayınlanan Ottoman Children and Youth During the First World War bulunmaktadır. Nazlı Hocam merhaba podcast yayınımıza hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk çok teşekkürler davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Hocam podcast dizimizin tarihte ötekiler, dışlanmışlar, sessizleştirilenler başlıklı bu bölümüne şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Ana akım tarih yazımında tarihi yazılmaya değer görülen konular nelerdir? Hangi insan topluluklarıdır? Ve nelerin tarihi yazılırken neler kimler sessizleştirilmektedir?
1: Ya burada tabii tarih biliminin hani ilk bilim olarak algılandığı zamana geri dönmek gerekiyor. Bu 19. yüzyıla denk gelen bir dönem. Ve akademik anlamda tarih aslında ulus devletle çok iç içe yakından ilişkili. Dolayısıyla bu ilk yazılan tarihler, yani tarih biliminin kurumsallaşması, Ranke'ye gidiyoruz dolayısıyla. Burada bu devletin tarihini yazmaktır söz konusu olan. Yani Osmanlı İmparatorluğundaki ilk tarihçiliğe bakarsanız vaka de böyle bir şeydir. Yani devlet adamları, devlet kurumları, savaşlar vesaire e, merkezde bunlar yer almıştır uzun müddet ve Türkiye'de, Türkiye'ye dönersek, yani sonuçta Türkiye hakkında bir şeyler konuşuyoruz bir anlamda, bu devlet merkezli tarihçilik 20. yüzyılda da çok büyük ölçüde hakim olmuştur. Yani kurumlar, dönemler, savaşlar, belki şu anda okullarda çocuklara öğretilen tarih hala bu çizgide ilerliyor. Yani diğerleri dediğimiz devletin dışında kalan gruplar, özneler, e, hikayeler, gündelik hayat bunlar hiçbir zaman bu esas öğretilen ve anlatılan tarihin parçası olmadı ne yazık ki.
0: Peki hocam tarih yazımının kapsamı ne şekilde genişledi? Buna rağmen bu genişlemeye rağmen hala az görünür olan gruplar kimler?
1: Evet tabi bu çok önemli yani y- yine aynı şekilde bilimsel olarak tarih yazımı diye başlarsam. 30'lardan itibaren yeni akım tarihçiliği görüyoruz. Mesela Fransa'daki anal okulu, ekonomik-sosyal tarihin gelişmesi, yani bunun tabi farklı dönemleri var. Ama ilk olarak aklımıza gelmesi gereken tabi daha sosyal bilimlerle daha ilişkili, istatistikten daha çok faydalanan ekonomik tarih örnekleri. Bunlar devletten bağımsız, daha farklı bir Tarihsel ilerleme modeliyle yazılmıştır. Aynı zamanda gruplar açısından da düşünebiliriz. Yani Marksist tarihçiliğin işçi sınıflarını görünür kılması, burada I.P. Thompson'ı hatırlayabiliriz. Past and Present dergisini yani bütün bu Marksist tarihçiliğin bize tarih yazımına sunduğu çok büyük bir Alan var burada, ama sadece bu da değil. Yani 70'lerde feminist hareketin güçlenmesiyle bu sefer kadınların tarihi de çok büyük bir alana dönüşüyor. Dolayısıyla sözünü ettiğim Past and Present dergisi bu açıdan çok önemli. Yani bugünkü güncel gelişmelerin tarih yazımına büyük etkisi var. Nasıl, ne zaman ki işçi hareketi daha güçlü oldu, bu sefer işçi sınıfların tarihi de görünür olmaya başladı. Ne zaman ki feminist hareket daha güçlü oldu, kadınların tarihi aynı şekilde güçlendi ve 70-80'lerde de tabi daha postmodern bir anlayış görüyoruz. Burada e, bu sefer ilerlemeci, işte düz bir çizgide ilerleyen tarih çizgisi eleştiriliyor ve çok daha hik anlatıma dayalı yani neriatif dediğimiz anlatımın öne çıktığını, mikro tarih denen daha küçük bölgelere ya da küçük insanlara, küçük temalara yoğunlaşıp genelleme yapmaya çalışan bir tarihçilik görüyoruz. Gün, az önce sözünü ettiğim gündelik hayatın tarihi gibi bir e, örnek görüyoruz. Dolayısıyla her adımda yeni grupları, başka soruları e, gündemine alan bir tarih yazımıyla ile karşı karşıyayız.
0: Yeni grupları, başka soruları e, göz önüne alan tarih yazımı dediniz hocam. Tam bir noktada şunu sormak istiyorum. Mağduriyet çalışmalarından ne anlamalıyız? Ve bu çalışma alanın neyin etkisiyle gelişti hocam?
1: Ee, evet, mağduniyet çalışmaları yani işte yine İngilizce adıyla Sabalcanistar'ı izlediğimiz grup. Bu da e, 80'lere gitmek gerekiyor. Tabii esas merkezde e, Güney Asyalı bir işte mağduniyet çalışmaları grubunu düşünmek lazım. E, sömürgecilik sonrası dönemle ilgili burada yazılan tarihçilik. Yani büyük ölçüde Hindistan e, örneğinden başlamış bir yazım diyebiliriz. Nasıl bu sömürgeci geçmişin bugüne etkisini araştırabiliriz ve nasıl bu grupları görünür kılabiliriz? Ve ilk örneklerinde aslında madun denen kişinin daha çok e, köylü olduğunu görüyoruz mesela. Daha az görünür kişiler. Ama şimdi bugün e, maduniyet çalışmaları diye düşündüğümüzde bunun içine çok farklı grupları da koyabiliyoruz. Yani bugünden bakarak Tarih yazımı maduniyet çalışmaları arasında nasıl genişledi diye düşünürsek aynı şekilde etnik farklı kimlikleri, toplumsal cinsiyet bağlamında kimlikleri, cinsel yönelim, din vesaire bütün bu farklılıkları bu maduniyet çalışmalarının altına koymakta mümkün oluyor. Yani. Nedir? Sesi daha az duyulan, yani kölelik çalışmaları mesela ki o da son derece büyük bir çalışma, son 20-30 yıldır alanı. Sesi daha az duyulan, dolayısıyla klasik tarihçilikte yani bir arşivde çalışırken çok zor sesini duyabileceğiniz gruplardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili en büyük soru da hani bir mağdun nasıl konuşabilir birisi. Sorusu, sorusudur her zaman belki ona daha sonra tekrar gelebiliriz ee, ama demek istediğim evet yani çok klasik e, kullanmaya alışkın olduğumuz kaynaklarda bulmakta zorlandığımız kişilerden bahsediyoruz burada biraz
0: bir mağdun nasıl konuşur dedik hocam e, konuşamayan aslında sesi zor duyulan e, en önemli gruplardan biri de örneğin çocuklar Şimdi, şimdiye kadar ihmal edilen bir tanı, örneğin bir çocuğu merkeze alarak tarihi olayları dair neler öğrenebiliyoruz hocam? Bu tanıklık olaylara nasıl farklı bir çerçeveden bakmamızı sağlıyor?
1: Ee, ya evet. Öncelikle benim, yani benim kendi alanıma girdik şimdi. Hani çocuklar e, üzerine neredeyse 15 yıldır çalışıyorum, yazıyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada tabii benim için birincil önemli şey bir mevzuyu, bir tarihsel dönemi öğrenmeye çalışırken, anlamaya çalışırken yeni bir tanıklığın her halükarda çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Bu bir tane kitabın girişinde meşhur Kurosawa'nın Rashomon filmini anlatmıştım. Yani orada. Bir suç işlenmiştir ve o suçun aslında nasıl işlendiğini öğrenmek için hep farklı tanıkları dinlerler ve her tanıkta başka bir şey öğrenirler. Yani başka bir perspektif, perspektiften yaklaşırlar. Benim de çocukları bu kadar önemli bulmamdaki e, birinci sebep yani salt çocuk oldukları için değil fakat dinlenmemiş bir tanık oldukları için. Şimdiye kadar pozisyonları anlatılmamış e, olduğu için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da hani neden e, çocuklara dair bir cevap vermem gerekirse çocukların mağduniyeti aslında çok farklı bir e, mağdun statüsü, geçici bir statü. Yani bir e, etnik kimlik, dini kimlik, hadi dini kimlik belki değiştirilebilir ama yani geçmişten silinemez ama bütün çocuklar neticede büyüyüp yetişkin, e, kategorisine geliyorlar ve yetişkin olduktan sonra da kimse siz hala çocuksunuz canım yani hani dönmelere yapılan e, aşağılama gibi siz hala çocuksunuz gibi bir yerden yaklaşmaz dolayısıyla bütün çocuklar bir şekilde büyür bu açıdan da kaynaklar e, genişliyor elbette orada yani hafıza çalışmalarına girmek oradaki metodolojik tartışmayı yapmak mümkün ama esas olarak herkesin bir çocukluğu var yani çocukluk herkesin yaşadığı bir ee, az özgürlük dönemi diyelim ya da mağduniyet dönemi ve bununla ilgili büyüdüğünüz zamanda kaynak bırakmanız mümkün. Dolayısıyla böyle bir e, avantaj da sunuyor araştırmacıya diye düşünüyorum.
0: Peki çocukluk araştırmalarının kendi içindeki gelişimi nasıl oldu hocam?
1: Ee, evet, yani burada da yine e, aslında an- ilk başta bahsettiğim e, Fransa menşeli anal okuluyla çok ilgisi var. Üçüncü kuşak e, anal tarih yazıcılığı daha çok tarihsel e, ne denir düş mentality yani düşünme biçimleriyle ilgilenen bir tarihçilik yapmıştı ve bu okulun parçası olarak e, meşhur tarihçi Philippe Ariès ee, çocukluğun Yüzyılları Yılları diye bir kitap yazdı 1960 senesinde ve bu kitap aslında e, resim sanatına dayalıyor. Yani ana e, kullandığı ana malzeme resimler ve resimlerde çocukların nasıl temsil edildiği üzerine ve buradan yaptığı sonuç hani e, eski modern öncesi dönemde hatta yani hani iyice e, erken modernin de önüne geçtiğimiz dönemde. Çocuklar daha fazla büyükler gibi tasvir edilmiş. Dolayısıyla bir çocuk yetişkin ayrımından söz edemiyoruz. Fakat burjuva toplumunun gelişmesiyle yani 18. yüzyıldan itibaren çocuk yetişkin tasvirlerinin çok farklılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla hani çocukluk denen bir dönem olduğunun kabul edilmesi buna denk düşer diyor. Bu e, kitap birçok çok e, ses getiriyor, çok okundu. Ve şu anda hani çocukluk çalışmaları içerisinde olan bir sürü insanın aslında ilk okuduğu kitap olsa gerektir. Ee, çünkü yani resim analizi yapması ilginç, birdenbire büyük bir e, iddiayla ortaya çıkması ilginç vesaire. Fakat 70'ler boyunca çok da eleştirilmiş bir kitaptır aslında. Yani e, eski tarihçilik ile uğraşanlar yani antikite üzerine yazanlar ortaçağ üzerine yazanlar çok sayıda farklı kaynaklardan hayır efendim çocukluk tabii ki ortaçağda da çocukluk diye bir şey vardı işte çocuk oyunları vardı oyuncaklar vardı çocukların kendine ait farklı bir dünyası vardı diye başka bir e, akımda bu çocukluğun yüzyıllarına cevap vermiştir dolayısıyla ama yine de ciddi bir çocukluk nedir üzerine bir tartışmayla başlamış bir alan diye düşünüyorum ben. Ve Türkiye'de de bu konuda yazılanlar yani bu da iyi, Türkiye'de de yeni gerçekten ama e, 80'lerden itibaren diye düşünebiliriz. Türkiye'de de bu kitabın çok büyük etkisi olduğunu gördüm ben daha önceki araştırmalarımda. Yani her analiz bir şekilde çocukluk nedir? Türkiye'de çocukluk ne zaman keşfedilmiştir sorusuyla ilerliyor. Dolayısıyla esas mesele çocukluk kurgusu. Cumhuriyet için çocukluk neydi vesaire. Benim kendi alanım yani bu yetişkinlerin çocukluk kurgusu değil de çocukların Gündelik hayatları, çocukların düşünceleri, çocukların yaşamları dolayısıyla daha yeni çalışmalar diyebiliriz. Yani çocukların kendisini, kendi seslerini ya da kendi hayatlarını merkeze koymayı amaçlıyor. Bu global olarak da böyle olduğunu söyleyebiliriz. Yani çocukluk kurgusu, çocukluk nedir? araştırmalarından çok şu anda çocuklar, çocukların tarihi yani çocukluğun tarihinden çocukların tarihine bir ilerlemeden söz edebiliriz.
0: Hocam şu ne derece aynı olur? Siz dediniz ki çocukluk dediğimiz dönem aslında kısa süre bir madünet dönemidir ve herkesin yaşadığı bir dönemdir. Ve o anda çocukların sesini çocukken kayıt altına almaları mümkün değilse bile sonrasında birer yetişkinken kendi çocukluğuna dair veriler sunabilir her kişi peki bu sizin söylediğiniz çocukların hayatını ele almakla aynı şey mi yoksa çocukluk anlatısı mı
1: evet tabi burada yani işte kaynak büyük mesele ben kendi araştırmamda anlatının da önemli olduğunu düşünüyorum yani hafıza çalışmaları gibi bir yerden ya da sözlü tarih gibi bir yerden yaklaştığınız zaman orada aslında gerçeklik denen şeyin Tarihsel gerçeklik denen şeyin yani işte ta en başta tarih biliminin başında Ranke'nin her şeyi olduğu gibi anlatmak amacının çok kolay bir amaç olmadığını zamanla anlıyorsunuz. Yani bu narratif tarihçilik de bunu izler. Yani bir gerçekliği biz tarihçiler bir gerçekliği yeniden kurguluyoruz ve bu yeniden kurgulama meselesini e, ciddiye almakta fayda var. Yani hiç değişmez bir... E, Söz yazmıyoruz Dolayısıyla, çünkü bu bir bilim ve bilim ilerler. Yani nasıl bizden önce yazılanları biz eleştiriyor ve başka bir açıdan yaklaşıp başka bir gerçeklik ortaya sunuyorsak bizim yazdıklarımız da doğaldır ki eleştirilecektir ve ilerleyecektir. Aynı şekilde yani ben diyelim ki 60'lara dair bir çocuğun hayatını yeniden kurgulamaya çalışırken Orada farklı kaynaklara e, başvuruyorum. Nedir? Mümkünse diyelim ki 60'larda çocuk olmuş birinin e, günlüklerini bulabilirsiniz. Çizdiği resimleri bulabilirsiniz. Yazdığı mektupları bulabilirsiniz. Ama bir yandan da bu insan hala yaşıyordur ve size o günlerini anlatabilir. Bunları bir araya getirip bir gerçeklik ortaya çıkarabilirsiniz. Fakat hangisi daha gerçektir? Yani o günlüğü yazan çocuğun yazdığımı... O hayatı daha iyi anlatır. Yoksa 20 yıl sonra o günleri anlatan aynı kişi mi daha iyi anlatır? Bu tabii çok büyük bir soru. Yani kendi hayatımız için de bunu düşünmemizde fayda var. Ben gençliğimde çok günlük tutmuş bir insanım. Bu farkı çok ciddi bir şekilde görüyorum. Yani benim kafamdaki üniversite yıllarımın ile o günlüklerin anlattığı şey aynı şey değil. Ama bu hangisinin daha doğru olduğu birinin e, yani tarihçilikte tabii ki bir Belge fetişizmi vardır ve günlük tabii ki çok önemli bulunmaktadır. Günü gününe yazılmıştır, anı anına yazılmıştır. Fakat işte gerçeklik e, ne zaman daha iyi kavranır? Yani o anda anı anına tanıklık mı daha iyi bir gerçekliği kavrar? Yoksa bir hafta sonraki tanıklık mı? Yoksa 10 yıl sonraki tanıklık mı? Dolayısıyla bu başka bir soru. Yani tarihçilik nasıl bir bilimle ilgili bir soru? Ve benim kanaatim... E, Bu bir kurgulamadır. Olabildiğin elbette yöntemleri vardır, elbette kaynakları vardır. Fakat başka türlü kurgulanması imkansızdır demek de bence zordur.
0: Peki hocam çocukları merkeze alarak yapılan tarih çalışmalarının önemli bir konu başlığı da çocuk emeği meselesi. Ev içi hizmetlerde çocuk emeğinin kullanılması ve Osmanlı toplumunda aslında besleme çocukların konumu. Bu kavramla kullanıldığı için ben de bu kavramı kullanıyorum. E buna baktığımızda hocam neler görüyoruz? Osmanlı toplumunda besleme çocuklarının konumunu nasıl değerlendirebiliriz? Hı
1: hı. Ee, ya bu çok ilginç bir alan gerçekten. Ee, bu tabii Ferhunde Özbay'a yani Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde e, ç- hepimizin hocası olmuş e, rahmetli Ferhunde Özbay'ın açtığı bir alan aslında hepimiz için. Ben okuduğum zaman çok etkilenmiştim Özbay'ın yazdıklarından. Ve ondan sonra bununla ilgili biraz daha e, yani arşivde bir araştırma yapmak istemiştim çünkü onun araştırması sosyolojik bir araştırmaydı ama aynı zamanda e, Cem Behar'ın Elindubun'la yaptığı e, istatistiklere de dayanıyordu. Fakat bakın arşivden neler çıkar e, diye düşünerek bir araştırma yaptım. Yani bu özellikle beslemeler üzerinden düşündüğümüzde çok e, farklı alanların kesiştiği bir ilişki ağı. Bir, dediğiniz gibi bir emek söz konusu. Çocuk emeği yani sınıfsal bir perspektiften ya da emek çalışmaları üzerinden yaklaşmak mümkün. iki toplumsal cinsiyet mevzu var. Çünkü beslemeler kız çocukları sadece. Dolayısıyla hani bir kimsesiz bir kız çocuğunu eve almak ne anlama gelir? Yani bu hem toplumsal cinsiyetle hem cinsellikle hem cinsel sömürüyle çok yakından ilişkili bir konu. Üçüncüsü de Büyük ölçüde Müslüman olmayan çocuklar Müslüman evlerine alınıyor. Tam tersine Müslüman olmayan evler ise Müslüman bir çocuğu tabi besleme alamıyor. Çünkü bu ilişki böyle kabul gören bir ilişki değil. Bir yönüyle e, köleliğe benzediği için gayrimüslimler nasıl ki köle sahibi olamazlarsa besleme sahibi de olamıyorlar. Eğer kişi e, Müslümansa. Dolayısıyla hem... İşin içinde emek var, hem toplam, toplumsal cinsiyet var, hem de dini etnik kimlik meselesi var. Dolayısıyla hepsinin iç içe geçtiği bir konu. Benim kendi ara, yani çalışmamda yapmaya çalıştığım şey bütün bu sömürü mekanizmalarını göstermeye çalışmak. Yani genç bir kadın ya da bir kız çocuğu yabancı bir evde ne gibi sömürü süreçlerinin parçasıydı neler yaşıyordu bu elbette çok önemli yani e, mağduniye çalışmalarının da önemli bir parçası bu insanın yaşadıklarını anlatabilmek fakat öte yandan da hani bu insanı e, bütünüyle korumasız e, sessiz zavallı gibi anlatmakta değildi benim niyetim yani hiçbir zamanda öyle bir tarih yazmak istemiyorum dolayısıyla bir yanı yani ne kadar bu eziyete odaklandıysam bir o kadar da peki insanlar bu eziyet karşısında ne yapıyorlardı yani nasıl kaçmaya çalışıyorlardı ne gibi kendilerini savunma mekanizmaları vardı ne gibi direniş mekanizmaları vardı ne gibi eylemlilik mekanizmaları vardı bu benim için çok önemli olmuştu dolayısıyla üç farklı ee, koldan sömürüyü görmek mümkün fakat bu Kadınlar da, genç kadınlar ve kız çocukları da elleri kolları bağlı durmuyorlar. Yapabildikleri küçük de olsa baş etme mekanizmaları var. Ne yapıyorlar? Kaçıyorlar başka evlere, koruma yurtlarına mümkünse, ailelerine. Çünkü hepsi de ailesiz değil. Bazen mümkünse erken yaşta biriyle evleniyorlar, daha iyi bu insanın onu daha iyi koruyacağını düşünüyorlar. Ev sahiplerini yani işte birlikte yaşadıkları insanları tehdit ediyorlar. "Kendim yani intihar ederim, polise giderim" vesaire. Ya da gerçekten kadıya gidiyorlar ve işte ben yıllardır bu evde çalışıyorum, hiç para almadım paramı geri istiyorum diye vesaire. Yani mümkün olan yolları zorluyorlar. Benim Genel olarak bütün bu çalışma alanı içinde aslında en çok ilgimi çeken mesele, ana mesele bu. Yani mağdunlar, bu sadece çocuklar olmak zorunda değil. Bir mağdun hangi süreçlerle sessizleştirilir ve sömürülür ama öte yandan da ne gibi çıkış yolları yaratmaya çalışır kendini.
0: Tarih yazımında çocukların bütün gelişime rağmen çok da görülür olmadığını aslında bahsettiniz hocam. Peki sosyolojik açıdan çocuklar ne kadar görünür? Yani bugünden baktığımızda güncel anlayışla tarih yazımının çocukları değerlendirmesi arasında bir paralellik kurulabilir mi?
1: Ya burada ilk başta bir e, söyledim hani Past and Present dergisine e, dergisinden bahsediyordum hani geçmiş ve bugün. Tabii bizim yazdığımız tarih yani geçmişe bakışımız bugünle çok ilgili. Daha önce de örneğini verdiğim gibi yani feminist hareketle işte kadınların tarihinin yazılması çok ilgili. Bugün de e, çocukların tarihini yazarken bugünkü cereyanlar elbette bizi etkiliyor. Yani benim kendi açımdan e, ben hep çocukların eylemliliğiyle ilgiliyim elbette. Ama şimdi şu anda benim için özellikle ilgili olan, ilginç olan bir konu da çocukların siyasi eylemliliği. Yani bu 2018'den beri, mesela, global anlamda bir örnek vereyim önce. İşte 2018'den beri devam eden Fridays for Future hareketini düşünürseniz, hani orada okul çocuklarının, okul çocuk çocuğu kimliğiyle bu kadar küresel, büyük bir meseleye, siyasi aktör olarak katılmaları son derece ilginç benim için. Ve fakat bunun yol açtığı tartışma nereye gidiyor? Yani Türkiye'den örnek verecek olursak mesela bu ta 90'larda işte Manisalı gençler çerçevesinde tartışılmış bir konuydu. Yine 2000'lerin başında taşıtan çocuklar, Kürt çocukları üzerinden tartışılmış bir konuydu. Benim şu anda Türkiye çerçevesinde gördüğüm şöyle bir şey. Bir yandan çok e, statik çocuklar masumdur işte gözümüzün bebeğidir çocuklar hani taş bebektir ve biblodur hani hiçbir şey yaptırmayalım gibi bir anlayış var çocuklara karşı dolayısıyla hani yani çocuğun küçük bir çocuğunuz varsa ya da işte bir çocuklarla bir araya geliyorsanız görebileceğiniz bir şey hani Salıncakta sallanmayı bilmeyen, ayakkabı bağlamayı bilmeyen, işte pijamalarını giyemeyen baya 8-9 yaşında çocuklar görmek mümkün Türkiye'de. Çünkü hani çok e, ilgiyle ve hiçbir şey yapamaz gözüyle yaklaşıyorlar. Dolayısıyla masum ve apolitik bir çocuk algısı ve e, yeniden üretimi var. Öte yandan da işte bu taş atan çocuklar örneğinde verdiğim gibi ya da... E, 2013'te, 2014'te belki Elvan örneğinde gördüğümüz gibi hani politik olarak tanımlanıp dolayısıyla çocuk olmadığı, artık çocuk olamayacağı düşünülen bir durum söz konusu. Yani eğer bir çocuk politikse güvenlik güçleri, hukuki mekanizmalar öyle bir pozisyon alıyor ki Artık bütün çocukluğun getirdiği koruma kalkanlarından sıyırıyorlar bu çocuğu ve olabilecek en yüksek cezaları alıyor, işkence görebiliyor vesaire. Dolayısıyla hani apolitik olmak, dolayısıyla aslında hiçbir şeye, hiçbir eyleme kadir olamamak gibi bir anlayış ideal çocuk. Ama eğer siz bir şeyler söyleyebiliyorsanız, işte bir çocuk bir öğretmene bir cevap verebiliyorsa ya da bir e, okulda, Çevreci ya da cinsel yönelim merkezli vesaire bir hareket varsa, bunlar tamamen e, hayır artık bunlar çocukluk sayılamıyor. Bu yaptıkları teröristlik gibi algılanan bütün, e, bütün çocukluğu da e, yoksayan bir algı olduğunu düşünüyorum.
0: Tekrar hocam sizin çalışmalarınızdan e, birinin ayrıntılarına girersek, Geç Osmanlı döneminde Ermeni yetim çocuklar üzerinden bir tarih okuması yapıyorsunuz. Burada daha önce bakılmayan, tanıklığına başvurulmayan bir grubu nasıl, hangi izlekler üzerinden ele aldınız hocam?
1: Aslında 2000'lerin başında başladım. O zaman bir Adana katliamı ile ilgili çalışmıştım 1909. Ve oradaki anlatılarda ilginç bir şekilde çok fazla işte... 10 yıl önceki Abdülhamit dönemi katliamlara referanslar olduğunu görmüştüm. İşte 10 yıl önce böyle oldu. Şimdi 10 yıl sonra yine böyle oluyor. 10 yıl önce babalarımız gitti. Şimdi biz vesaire gibi bir karşılaştırma vardı iş durmadan. Ondan sonra 2015'te yani soykırımın 100. yılında bu sefer yine bir sürü şeyler yazılmaya başlandı. Benden de ya çocuklarla ilgili ne söylenebilir e, diye birçok konuşma yaptım, yazı yazdım vesaire. Ve o zaman bu sefer üç kuşağı yan yana koymaya başladım. Yani e, 94-96 katliamları, Adana, 1909 ve 15, daha 10 yıl bile geçmeden e, savaş, tehcir, soykırım. Dolayısıyla bu... Bunları bir arada değerlendirmeye çalıştım yazdıklarımda. Bu tabi bu yazılar yani bu karşılaştırmalı e, analiz o kadar da genellikle yaptığım e, olabildiğince fazla tanıklık üzerinden yazmak e, için çok kolay değildi. Çünkü üç ayrı dönem söz konusuydu. Başka benzerlikler üzerinden yazmaya çalıştım. Yani nasıl, e, yetimlere yaklaşım nasıldı? Devlet tarafından, cemaat tarafından ve o zaman çok aktif olan misyonerler tarafından yetimler nasıl bir anlam edinmişti bütün bu politik, uluslararası siyaset karmaşası içerisinde? Dolayısıyla oradaki perspektif biraz daha e, çocukların gündelik hayatlarından çok nasıl e, çocuklar bu siyasetin bu kadar da merkezine oturabilmişti gibi bir soruydu fakat daha sonra e, özellikle e, çocukların 1915 16 17 18'de yaşadıklarını anlatmaya çalışan bir araştırmayı tamamladım e, Burada da büyük ölçüde farklı tanıklıklara başvurdum yani bunun içinde az önce sözünü ettiğim e, Günlük gibi, mektup gibi, ifade gibi yani işte bir yetimhaneye girerken anlatılan bugüne kadar yaşadıklarım ifadeleri gibi şeyler de kullandım. Ama 20-30 yıl sonra yazılmış otobiyografiler de ya da daha uzun süre sonra yapılmış sözlü tarih çalışmaları da kullandım. Ve burada da aynı... E, tartışmayı yapmaya çalıştım yani bu tanıklıkların farklı dönemlerde verilmesinden dolayı aynı kaynak olmadığını söylemek elbette mümkün ve dolayısıyla kaynakların farklılığı üzerine bir e, bir nokta koymak gerekiyor fakat öte yandan da bu hayatta kalan kişilerin yani burada bir hayatta kalanın konuştuğu bir durum söz konusu Ölen, burada da e, farklı bir mağduriyet söz konusu yani Ölüp gidenler anlatamıyorlar ne olduğunu. Sadece hayatta kalanlar anlatabiliyor. Dolayısıyla hayatta kalmanın da bir e, anlatı çizgisi olduğunu e, görmekte fayda var. Dolayısıyla bu hayatta kalmanın bir çocuk olarak soykırımdan e, sağ çıkmanın nasıl bir e, kurguyla sunulduğunu birazcık araştırmaya çalıştım. Burada da benim altını çizdiğim şaşırtıcı ama bu çocukların da yani bu hayatta kalmış çocukların da yaşadıkları acılar kadar başardıklarını da anlatmaları. Yani tek başına 8 yaşında bir çocuk da olsa... Şu kadar evden kaçmayı başardığı, şu şehirden şu şehre yürüyerek ulaşmayı başarması, işte bir trenle biletsiz seyahat etmeyi başarması, Amerika'daki amcasının yanına ulaşmayı başarması vesaire gibi bir başarı izleyeninde olduğunun altını çizmeye çalıştım.
0: Hocam arada kaynaklardan bahsettiniz aslında ama şu sorudan hareketle ben tekrardan sormak istiyorum. Belki kısaca ekleyecekleriniz olur. Mağdun nasıl konuşabilir sorusuna döneriz demiştiniz. Mağduniyet çalışmalarında kaynakların bulunmasında, kaynaklara ulaşılmasında ne gibi zorluklar mevcut? Ve siz hangi kaynakları kullanıyorsunuz?
1: Ee, ya evet bu yani 70'lerden beri belki mağduniyet çalışmaları öncesinde aşağıdan tarih dediğimiz e, tarihçiliğin de e, çok tartıştığı bir konu. Ama sömürge sonrası tarihçilik içinde tabii ki çok merkezi. Dediğim gibi 70'lerden beri tartışılan aslında her zaman kullandığımız klasik kaynaklara e, bakarak farklı bir okuma yapmak mümkün. Yani e, klasik devlet arşivi gibi kaynakları kullanarak daha satır aralarını okumak ya da sessizlikler üzerinden bir şey yazmak, e, sömürge sonrası tarihçiliğin çok e, önemsediği, yöntemsel duruşlar arasında yer alıyor. Yani nedir? Hukuki belgeler söz konusu olsun diyelim ki ya da bir dava kayıtları burada her zaman sesini duymak istediğiniz madun kişinin yani işte küçük besleme kızın ya da kölenin ya da bir çocuğun Her zaman ne söylediğini sanki elinizde bir kaset kaydı varmış gibi duyamıyorsunuz. Ama soruya verilen cevaba ya da sessiz kalışı yorumlamaya çalışarak yani nasıl diyeyim son derece antropolojik olmayı da gerektiren bir yaklaşım söz konusu. Bütün bu madeniyet çalışmalarında yani burada işte Geerts'ı düşünmeliyiz diye tek description dediği yani daha e, derinlemesine bir tanımlama nasıl yapılabilir gibi soruları düşünmeliyiz. Ve bütün e, duyamadıklarımızı, göremediklerimizi, bütün bu e, boşlukların da bir anlam ifade ettiğini e, teslim eden bir tarihçilik belki. Benim kullandığım kaynaklar yani ben... E, işte lerden biri yani doktora çalışmalarımdan biri Osmanlı arşivini çok kullandım başbakanlık Osmanlı arşivini. Her ne kadar çocuklara çalışıyorsam da her ne kadar çocukları bir arşivde bulmak zorsa da bunun imkansız olmadığının altını çizmek isterim yani özellikle beslemeler söz konusu olduğunda. Çok fazla e, bu bir sonuçta şöyle böyle bir iş olduğu için çok fazla iş akti bulmak mümkündü, çok fazla şikayet bulmak mümkündü ve bu şikayetlerin içerisinde işte e, bu genç kadınların kendi ifadeleri de yer alıyordu, dilekçeler... Yıllardan beri tabii bu aşağıdan tarih yapmak isteyen Osmanlı tarihçileri dilekçeleri de çok önemsemiştir. Yani e, sultana gönderilen dilekçeler, farklı bölgelerden e, mutasarrıflıklara gönderilen dilekçeler vesaire bunlar da çok e, yaygın kaynaklardandır. Tabii benim çocuklarım açısından bu çok anlamlı değil ya, ama yine de e, örneğin yetimhanelerle ilgili yaptığım bir araştırmada. E, Çocuk dilekçeleri de bulmuştum işte bizim yetimhanemiz kapandı bizi başka bir yere gönderebilir misiniz? Ya da işte şöyle bir eğitim aldık çok minnettarız teşekkür ederiz vesaire böyle bir e, kaynak e, bulmak da mümkün. Ama tabii şunu da söylemek gerekir yani e, tarihin merkezi ilk, baş, ilk başa dönersek yani siyasi e, ilişkiler içerisinde olmayan bir devlet arşivinin kayıdı ile çok ilgilenmediği bir kişiyseniz yani bir kadınsanız bir çocuksanız bir köleyseniz ancak bir sorun söz konusu olduğunda o arşivde yer alırsınız yani bir suç ya da söz konusu olduğunda bir şikayet söz konusu olduğunda dolayısıyla devlet arşivlerinde bir çocuğun mutlu Çocukluğu ya da işte güzel ailesi filan gibi bir bilgi bulmak çok mümkün değil. Dolayısıyla benim yazdıklarımda da e, yetim çocukların mesela çok e, merkezde olması tesadüf değil. Yani kendi aile hayatları içerisinde e, anneleriyle babalarıyla yaşayıp okula giden vesaire çocukların tabii ki o arşivde çok kaydı yok ama yetimseniz o devletin kaydına girmeniz kolaylaşıyor çünkü bir kuruma giriyorsunuz, bir kurumdan kaçıyorsunuz, işte bir hırsızlık yapıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla bütün bu farklı yerlerde kaydınız oluyor. Bunu da söylemek gerekir. Yani çocukları olası kaynaklarda, kadı sicillerinde, Osmanlı arşivlerinde ya da yabancı ülkeler söz konusu olduğunda dışişleri arşivinde arşivlerinde bulmak elbette, elbette mümkün. Ama e, genelde mutlu hikayeler çıkmaz karşımıza.
0: Dışlanmışlar ve sessizleştirilenler üzerine konuşuyoruz hocam. E, o açıdan baktığımızda en önemli kategorilerden biri de öteki etnik ve dini kimlikler. E, öteki etnik ve dini kimlikler ve farklı kimlikler arasındaki ilişkiler üzerinden baktığımızda Osmanlı toplumunda Türk ve Sünni Müslüman olmamak ile ilgili sosyal tarihci sosyal tarihçilik alanında neler biliyor hocam Türk ve Sünni Müslüman olmamak nasıl işleniyor burada
1: tabii bir şey ilk başta bir küçük bir şerh düşmek isterim yani sizin sorunuzla alakası yok ama bunu her zaman hatırlamakta fayda var Türk ve Müslüman olmamak diye bir kategorimizin olması aslında büyük ölçüde ulus devlet tanımlarından hareket etmemizle ilişkili. Yani düşünürsek ulus devletler büyük ölçüde bir etnik kimlik, bir dini kimlik üzerine inşa edilmiş yapılardır. Ve 20. yüzyılın başından itibaren ulus devlet denen bir kavram e, diğer diyebileceğimiz kimlikleri azınlık diye tanımlamıştır. Fakat burada e, bu azınlık lafının ya da bu kavramın e, son derece e, keyfi bir kavram olduğunu hatırlamakta fayda var yani. Türkiye özelinde düşünürsek diyelim ki e, azınlık addedilen Rumlar, Ermeniler aslında e, yerli halklardır başka bir perspektiften baktığınız zaman. Yani özellikle de e, mağdiniyet çalışmaları perspektifinden baktığınız zaman yani bu halkların bu topraklar söz konusu olduğunda aslında bir yerli halk olarak düşünülebileceği ve ilişkinin de başka türlü kurgulanabileceği ortaya çıkar. Şöyle ki eğer siz ulus devlet perspektifinden bakıp bir grubu azınlık olarak tanımlarsanız bu sefer işte o bölücü yaftası, Yahut bir çoğunluğa karşı e, huzursuzluk yaratan azınlık olma durumu ortadan çık- kalkar. Eğer siz hani yerli ve ne diyelim sonradan gelen hani tam sömürgeci demek istemiyorum ama e, yine de bir, bir yerli halk var ve bir yöneten halk var diye düşünürseniz bu sefer ilişkiyi çok farklı görebilirsiniz. Nasıl e, bu kimlikler... ...bastırılmış... ...bastırılmaya çalışılmış... ...vesaire diye... ...sorunun daha merkezine dönersem... ...yani işte öteki... E, ...diye görülen... ...yani yine aynı şekilde... E, ...ulus devletin bize dayattığı... E, ...çerçeve dolayısıyla... ...öteki olarak görülen... ...farklı kimlikler... ...üzerine nasıl çalışmalar var? Çok çalışma var aslında... ...yani çok küçük bir... E, ...birer tane örnek vereyim... ...diye düşündüm hepsiyle ilgili... Osmanlı'daki seferat toplumuyla ilgili mesela yani e, İspanya'dan göç etmiş Yahudilerle ilgili Julia Phillips Coyne'in çok güzel bir kitabı var. E, bütün bu hem sosyal ilişkileri hem siyasetle ilişkilerini anlatan özellikle cemaate yönelik cemaatin yayınları üzerinden yapılmış bir araştırma son derece ilginç. Kristin e, Filou'nun... Rum cemaatiyle ilgili ama özellikle yani e, yönetici sınıflardaki Rum cemaatiyle ilgili yazdıkları son derece ilginç. Ve orada farklı bir tanzimat okuması yapıyor. Nasıl e, bir yandan tanzimat, hani farklılıkların benimsenmesi gibi e, anlatılır ve tarihi böyle yazılır. Ama... Rumlar söz konusu olduğunda bu tam da öyle olmuyor. Yükselen bir yönetici sınıfı aslında bir anda e, darbe alıyor diye bir yerden anlatıyor. E, henüz basılma aşamasında olan e, Talin Sucuya'nın doçentlik tezi de Tanzimat öncesi ve döneminde Ermeni sosyal e, ilişkilerini anlatan güzel bir çalışma. Dolayısıyla alan çok büyük bir e, Başka örnekler de verebilirim. ayfer Karakaya'nın alevilerle ilgili yazdıkları çok önemli. Kürtlerle ilgili alan gitgide büyüyor ve hani Kürtlerin maruz kaldığı şiddet, asimilasyon büyük ölçüde ilk başta adına ettiğim hani yerli karşısında sömürgeci çerçevesinden değerlendirilen bir değerlendiren çok değerli çalışmalar var. Yani nasıl Kürt toplumu bir idare etmesi zor bir yerli halk gibi görülüp sömürgeleştirme yöntemleriyle alt edilmeye çalışılmıştır. Yani bu işte aşiret mektepleri, Hamidiye alayları bu perspektiften değerlendiren çok önemli çalışmalar var. Bu bu alanın paralellikle incelenmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Aynı şekilde Ermenilerin de yani tamamen coğrafyadan yok olacak kadar şiddet ve zorunlu göçe tabi tutulması da yine benzer bir perspektiften incelenebilir ve bu, bu alanda da çalışmalar e, yapılıyor.
0: Bölümümüzün sonuna şöyle bir soruyla gelmek istiyorum. Bu konuları konuşmak yani ötekileştirilmişler dışlanmışlar sessizleştirilenleri konuşmak e, tarihten bugüne nasıl bir potansiyel taşıyor bugüne ve birlikte yaşamaya dair? Hı hı.
1: Ee, yani birkaç kez söylediğim gibi tabii e, konuşabiliyor olmamız bunların tarihinin yazılıyor olması üniversitelerde böyle tezler yapılıyor yapılmasının mümkün hale gelmesi tabii aslında bir yandan da siyasi konjonktürle hani bugün nelerin mümkün olduğuyla da çok ilgili. Yani benim şahsi kanaatim 2000'lerin başından diyelim ki 2015'e kadar bu açılım çok daha çarpıcıydı tarih yazımında eleştirel yaklaşımlar, bütün bu mağdaniyet çalışmalarının gelişmesi, diyelim ki soykırım tarihçiliğinde tabuların yıkılması ve çok daha özgürce konuşulabiliyor olması vesaire. bu yani 2005-2006-2015 arası ya da işte 2000-2015 arası çok daha e, genişlemişti. Şu anda yani son 5 yılda öyle büyük bir genişleme varmış hissiyatına kapılmıyorum ben. E, gitgide bir sürü şeyi konuşmak çok daha zorlaşıyor. E, Birçok... Diyelim ki daha genç bir akademisyen açısından düşünüldüğünde birçok genç akademisyen yazdıkları tezlerin en azından başlıklarında rahatsız edici bir takım kelimeler olmamasını istiyor. Diyelim ki işte bu Ermeni olabilir, soykırım olabilir, Kürt olabilir vesaire. bunların yerine çok daha örtük ifadeler kullanıyoruz. Ya da konferanslar düzenlenirken, konuşmalar yaparken bunları çok fazla söylememeye çalışıyoruz. Vesaire Şu anda çok harika bir yerde değiliz ama elbette e, aynı işte benim bastırılan beslemeler gibi ya da hayatta kalmaya çalışan küçük ermeyen çocuklar gibi e, tarihçiler de yani muhalif bir yerde duran ve daha muhalif e, daha anti devletçi bir tarih yazmak isteyen araştırmacılar da bunun yöntemlerini bulmaya çalışıyorlar. Yani bu e, başlıktan çaktırmamak mesela bir yöntem olabilir. Ama içerik son derece eleştireldir belki. Yahut e, bunu bir Filistinli tarihçi de bana aynı şekilde anlatmıştı. Yani doktora tezinde, doktora tezinden 5 sene sonrasına kadar daha böyle ortalama şeyler çalışıp Ondan sonra bir iş bulduktan sonra daha eleştirel olmayı seçmek de mümkün. Dolayısıyla böyle bir takım taktiklerle alanı geliştirmeye çalışıyoruz. Daha eleştirel bir tarihçilik yapmaya çalışıyoruz. Umarım <gülüyor> bu kadar otosansüre gerek kalmayan bir dönemde çalışmalarımıza devam edebiliriz.
0: Teşekkür ediyoruz hocam bir de vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Henrik Bölştüftung Derneği'nin hazırladığı Tarihin Siyaseti Siyasetin Tarihi podcast dizisinin 11. bölümünü dinlediniz. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlanacak olan dizinin tüm bölümlerine Henrik Bölştüftung Derneği'nin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.